0: Jag ska läsa från den gamla bokrullen. Idag har vi den i en annan form. Men från början var det en bokrulle. bokens nionde kapitel. Det folk som vandrar i mörker. Ser ett stort ljus. För ett barn har fötts. En son är given. Väldigt är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Det är ju vanligt bland alla länder folk att när man väntar ett barn så börjar man att fundera. Vad ska han eller hon heta? Om man hjälps åt, det är inte bara mamma och pappa. Det är syskon, kusin och mår, fastra, mormor och farmor. Vad ska han heta? är den stora frågan. Det blev mycket hyfs kring det här. Man berättar inte det i första taget. Men till slut så enas familjeordet om ett namn om det blir en pojke. Och ett annat namn om det blir en flicka. Men det finns ett barn där man inte behövde ha något sånt här familjeråd. Det namnet redan var bestämt långt innan det föddes. Tusentals år innan så var hans namn bestämt och hans livsuppgift också. Den var redan utstakad. Hans mamma hade bara lyda högre order från himlen. Ängeln hade ju sagt till Maria när han besökte henne i Nazaret. Du ska ge honom namnet Jesus för han ska rädda och frälsa sitt folk från deras synder. Finns flera andra häpnadsväckande föresägelse om det här barnet. Skrivna långt innan det var fött. Profeten hade förutsagt att han skulle bli född av en ung kvinna. En oröd kvinna, en ljungfru. Han skulle också vara en alldeles särskild släkt. Av judastam. Sen skulle han vara av kung David släkt också. Och födas i den lilla staden Betlehem. Allt det här uppfyllde Jesus på ett fantastiskt häpnadsväckande sätt. Och vi ska titta på tre av de här förutsägelserna lite närmare. Hans kön som var bestämt långt innan. Hans livsuppgift som också var bestämt långt innan. Och hans födelseplats var han skulle födas. I Matteus evangelium så får vi ju i första kapitlet Josefs släktregister. Och i Lukas evangelium tar han Marias släktregister. Josef var gift med Maria som blev mamma till Jesus. Och ni vet ju att det står i texten i Lukas att Maria lindade och lade sitt barn. Inte deras barn, utan sitt barn. Jose var inte inblandad. I det här så finns det 42 generationer uppräknade från Abraham till Jesus. Och det är en tidsperiod på 2000 år. Det är en historisk redogörelse för den messianska släktlinjen. Det är ju inget konstigt i att vi har manliga förfäder. Det har vi ju allihop. Bakåt i tiden. Men här söks det framåt. När Abraham får löftet. Det är betydligt svårare att föresa 42 generationer framåt. Löftet gäster Abraham 300 år senare för Jakob löftet. Och när han ligger på sin dödsbädd så kallar han in sina tolv pojkar, pekar på en av dem, Juda och säger Det är från dig fursten ska komma, han som ska ha spiran och härskastaven i sin hand. 650 år senare så kommer en profet som heter Natan till kung David och säger att från dig ska han komma. Han som var lovat till Abraham, till Jakob, till Juda och nu till David. 1040 år innan Jesus verkligen föds. I vår tid så har många irriterat sig på det här att släktregister bara innehåller leden far till son, far till son. Och kvinnorna utlämnade. Men det finns en poäng i detta som inte många har tänkt på. Och det är att det är ännu svårare. Att förutse något 42 generationer framåt när man hela tiden följer den manliga linjen. För alla får inte pojkar som barn. En av mina döttrar har tre flickor och inga pojkar. För att det här ska vara möjligt från Abraham genom alla de här generationerna så krävs att minst en pojke föds i varje generation. Wilbur Smith, han säger att det här måste förutsätta ett rent under. Så tar han ett exempel med den första presidenten i USA, Abraham Lincoln. Han fick ju fyra barn. Ett av dem dog som spädbarn. Ett annat dog i skolåldern. Ett tredje dog i ungdomen och han aldrig bilda familj. Det enda av hans fyra barn som gifte sig och fick barn. Det var Robert. Han fick två pojkar och en. Två flickor och en pojke. Men den här pojken dog när han var 17 år gammal. Och han aldrig bildade familj. Så på två generationer. Så var den manliga släktlinjen borta efter Lincoln. Ni kan tänka själva i er egen släkt. Jag är ett av fem syskon. Men det är bara ett av de fem som har pojka som barnbarn. Chansen och oddsen är mycket, mycket mindre om man följer en given släktlinje i Den andra saken, det är den livsuppgift som var förelagd, som var förutsagd om Jesus från Nazaret. För när ängen visar sig för Josef i en dröm så säger ängeln att Var inte rädd, ta Maria till dig, för hon ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synd. Tänk att ingen visste detta. Han visste vad Jesus var född till. Det är inte många som. Det är ingen som vet vad deras barn ska bli. Och ibland är det väl väl att vi inte vet det. Ibland. Kan man faktiskt idag få veta vilket kön barnet har som vi väntar? Men ganska stor säkerhet. Men vilken yrkesuppgift, vilket kall, hur kan man veta det innan? Tror ni Martin Lutters mamma visste att hans, hennes son skulle bli reformator? Kommer i konflikt med katolska kyrkarna bli bandlöst? Tror ni Thomas Edison mamma visste att han skulle uppfinna glödlamp? Omöjligt. Inte en chans på tusen. Tror ni att de föräldrar som har barn som har hamnat bakom lås och bom hade en blekaste aning om att det lilla spädbarn som de vaggade till söms skulle sluta sina dagar bakom lås och bom? Aldrig. Som väl är. Ingen förälder vet vad som väntar. Men ängen som kom till Josef i en dröm visste det. Han ska rädda sitt folk från deras synd. Inte från det romerska förtrycket. Inte sätta judarna fria politiskt och militärt. Nej. Hans rike var inte av den här världen. Bibeln berättar om många stora personer som levde väldigt nära Gud. Som Enoch, Abraham, Josef, Mose, Jesaja, Daniel. Men inte om en enda av dem står det att de skulle frälsa deras folk från deras synd. Bara om Jesus från Nazaret. Den tredje saken som förutsägs om honom. Det var var han skulle födas. Vem kan veta det? När de vise männen kom till Jerusalem och kung Herodes så frågade de Var är den nyfödda judakungen? De trodde ju klart att han var född i Jerusalem. Kungen hämtade de skriftledda rabbinerna. De tog fram bokrullen, slog upp Mikas bok och de sa inte, ja här finns många olika tolkningar vi kan inte veta om han har skrivit detta ens. Här, de sa, här står att han ska bli född i Betlehem, men från dig Betlehem i Efratar, så obetydlig bland juda släkten, ska jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från den länge sen förflutna. De hade besked att ge. Vi kan ta en bild från oss själva och från vår tid. Den man som ska bli statsminister i det här landet om 30 år. Han är redan född. Men vi har inte en aning om vem han är eller var han bor eller var han föddes. Mika satte på 700-talet. Fingret på en av de minsta länderna i världen. Palestina. Och sa att. Där ska han födas. I det landet pekar han ut en av de tolv olika provinserna. Judaland. Och sa han kommer därifrån. I det lilla judalandet. Pekar han på en av alla allra obetydliga städerna. Betlehem, Och sa Det är från Betlehem man ska komma. Var det bara en gissning som var rätt så trolig? Nej, den var synligen otrolig. Av alla juda kungar i Israels rike också. Så är det bara en som har blivit född i Betlehem. Alla andra kungar föddes i Jerusalem. David var ett undantag. Och ändå pekade Mika ut Betlehem som födelseplats. Men nu var det ett annat problem. Josef och Maria bodde ju i Nazaret. Hur skulle då den nya judakungen kunna bli född i Betlehem? Gud har ett finger med i spelet. Även i världshistorien. Kejs Augustus ut ett påbud om att en folkräkning skulle ske. Och Josef och Maria fick bege sig till sin stad, Betlem, eftersom han hörde till Davids släkt. 15 mil och marschera. Där också sen Jesus föddes. Men tänk om Maria hade blivit gravid sex månader tidigare- då hade han inte födts i Betlehem. Eller sex månader senare. Då hade han födts i Nazaret. Det är tydligt att Mika skulle ju inte kunna hitta på och räkna ut och gissa detta själv. Men det uppenbarades av Gud för honom. Det finns en annan väldigt unik sak också med Jesu födelse. Aldrig tidigare har ett barn fötts som har funnits till Innan han föddes här på jorden. När du och jag kom till världen så hade vi aldrig funnits innan. Vi var nya skapade individer. Men när Jesus kom till världen så var han ingen nyskapad människa. Som aldrig hade funnits tidigare. Han hade en evig tillvaro från formtidens dagar som Mika skrev. Men så ledde han ungefär 30 år här på jorden som en människa. Som en av oss. En vanlig kvinna och man skulle aldrig kunna få ett sånt barn. Det finns inte en möjlighet. Det är ett gudomligt under som vi kallar för djungförfödelsen. Kan man tro på något sånt i vår tid? Är det möjligt att tro på djungförfödelsen? Ja, biskopar, präster, frikirker, teologer och vanligt folk har problem med detta. Men om man tror på en allsmäktig Gud som har sitt finger med i spelet i alla möjliga sammanhang. Då är det möjligt att tro på detta, att Gud blev människa. Steg ner hit i historien. Och ett av de starkaste argumenten är de skildringar som finns i Matteus evangelium och Lukas evangelium. Läs dem och förundras. Vilken äkthet som präglar de här skildringarna. På ett så övertygande sätt. Sir William Ramsey, arkeolog och forskare i Nya Testamentet, han skriver så här. Skildringen i Lukas evangeliet. Andas familjehistoria. Av den allra mest privata karaktären Som historiker så måste Lukas ha hämtat uppgifter från en av de ytterst få personer som känner till allt det här. Uttryck som, men Maria gömde och begrundade detta i sitt hjärta. Eller när Jesus besöker templet som tolvåring så står det att hans mamma gömde allt detta i sitt hjärta. Privat information. Författaren bygger sin skildring på Marias egna uppgifter eller någon väldigt närstående. Där skiljas också hennes besök och sin kusin Elisabet Privat familjehistoria. En annan sak som är intressant när vi läser de här skildringarna är att det finns inga överdrifter. Inga onödiga detaljer eller mytologiska inslag. Raka motsatsen till vad man skulle kunna vänta sig när sånt här gigantiskt underbeskrivs. Som inkarnationen. Inga braskande feta rubriker. Ingen som slår på stora trumman. En återhållsam och bara rena fakta i framställning. Det är så imponerande, så övertygande. Matteus han var ju tjänsteman vid Skatteverket. Han var barn att skriva dokument. Men han börjar så här. Med Jesus Kristi födelse förhöll det sig så. Och så beskriver han kortfattat och sakligt på åtta verser. Det här gigantiska und. Och de här lite mer privata uppgifterna om besöken hos Maria. Det är intressant att märka att det är just medicinedoktor Lukas som får uppgiften att skriva en lite mer längre och ingående skildring av ljungförfödelsen. Av alla människor som kände Jesus var nog Lukas den som sist av allt skulle kunna tänkas tro på detta. Om fiskarna Johannes och Petrus hade accepterat, det är ju en sak. Men den kompetente och kritiskt tänkande läkaren Lukas. Han får uppdraget att skriva om djungförförelsen. Och det gjorde han efter att ha gått igenom alla tänkbara fakta. Och efter att ha pratat med Maria själv med all sannolikhet. Och när en doktor blir med sin undersökning. Då är vi ganska vana vid att tro på doktorns ord. När han uttalar sig. Vi litar helt enkelt på doktorns ord. Och i Nya Testamentet har doktorn uttalat sig. Han konfronteras ju dagligen med frågor om liv och död. Om födsla och dödsla som vi säger. Och hans lysa att Jesus blev född av en djungfru. Julen 2002 uttalade sig Sveriges dåvarande biskop K.G. Hammar i en TT-intervju. Och jag tror att biskop Jack Lén hade tyckt ungefär likadant. Att det inte är så viktigt om Jesus gjorde under eller inte. Om man föddes genom en jungfrufödelse eller inte. Om man var Guds son eller inte. Man ska inte ta det så bokstavligt, sa han men då behandlar man Nya Testamentet som en sagobok, ungefär i klass med tusen och en natt. Då tolkar man inte Bibeltexter seriöst, utan lägger in egna värderingar, istället för att visa respekt. I själva verket var det just den bokstavliga sanningen i Nya Testamentet och i Bibeln. Så de första kristna var beredda att resa land och rike runt och ge sina liv för till mig. Det var Guds största tanke detta. Att han själv skulle komma ner från himlen. Leva och bo här som en vanlig människa. Gå i våra skor. Ta på sig våra kläder. Leva som en Vanlig vardaglig människa Och går till med en extra milen för oss Genom sitt liv så vill han visa oss Vem Gud är Vad han vill oss Och sen vill han betala priset Och dö för oss Den oskyldig tog vår plats Och vi som var skyldiga fick och fria När vi läser Bibeln så är ju ingen tvekan om vem Jesus är Han kallas för Marias son Davids son Människosonen Guds son Den högste son Den enfödde sonen Men aldrig Josefs son Jesu liv var så annorlunda mot alla andra människors liv Som har levt genom historien att man förstår att han var unik och enastående. Och varken hans vänner eller hans fiender kunde kritisera honom för något som han hade gjort. Eller sagt. Han behövde aldrig be om ursäkt. Han behövde aldrig ta någon i handen och säga. Förlåt mig, ursäkta. Jag överejlade mig. Jag tog i för mycket. Jag menade inte riktigt så. Aldrig. Tvärtom så sa han. Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Och ingen kunde säga något. Han lärde oss människor att vi skulle be. Förlåt oss våra synder. Liksom vi förlåter de som skyller oss. Men han själv behövde aldrig be den bönen. Det säger sig själv att en sån man. Var inte bara en vanlig människa Inte bara en god människa Inte bara en duktig lärare Han måste ju ha varit den han påställde sig vara Guds son Men vem är han för dig och mig? Är han bara en vanlig människa? Eller är han en övernaturlig Kristus? Den utvalde Kungasonen som kom hit för att bli född, leva och sen dö för vår skull. Jag tror han är Guds son. Vår enda räddning. Amen.